0: Ja się spodziewam zawsze, zawsze, że za rogiem czyha sytuacja, która poskłada po prostu finansjerę. No to, to, co się dzieje w naszej gospodarce, to jest spadek standardu życia, który jest kontynuowany. Wszystko, co się dzieje od momentu, gdy wybuchła, nazwijmy to, pandemia, to jest to znak ostrzegawczy. Świat zachodni z punktu widzenia socjalnego padnie, a nadchodzi nieznane. Czy będzie dobrze, czy będzie źle, każdy powinien przygotowywać się na jedno i drugie. Problemy finansowe w firmie. Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmujemy się tym od A do Z. Umów się na darmową konsultację. Hub za finanse.
1: Jacek Jakubik, witam Cię na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj chciałem poruszyć tematy gospodarki, ale żeby też każdy taki zwykły człowiek, jak my tutaj, mógł sobie jakby polepszyć standard życia, żeby mógł to wykorzystać. I też będziemy mówili o rozwiązaniach. I ze mną dzisiaj Dawid Kozioł. Cześć. Cześć, witajcie. W tamtym roku słowem roku była stagflacja. I dużo w Polsce szczególnie mówiło się o inflacji, o problemach gospodarczych i tak dalej. Chciałbym, żebyśmy nakreślili, jak sytuacja wygląda teraz i co może się dać. Co, I co może się dziać w najbliższych latach, bo zbliża się też okres wyborów. To jest okres cudów gospodarczych, w których dużo różnych rzeczy, dużych wskaźników zmienia swoje trendy i nagle wbrew oczekiwaniom analityków coś zupełnie inaczej wygląda. Jakbyś powiedział, w którym punkcie teraz gospodarczym
0: się znajdujemy? Ten punkt gospodarczy nie jest najgorszy, bo jak ja robiłem sam takie predykcje tego, co jest możliwe przed nami, jak mieliśmy pandemię 2020, potem mieliśmy gigantyczny dodruk kapitału, ale to już wszyscy wiedzą, więc nie będziemy tego jakoś w szczegółach omawiali, to sam myślałem, że okres, w którym się aktualnie znajdujemy, z punktu gospodarki, z punktu spadku standardu życia, będzie na gorszym poziomie niż jest dzisiaj. Więc nie jest źle. Jakby tutaj warto powiedzieć, że nie jest źle. Wojna, jej takie powiedzmy gdzieś tam rozszerzenie się, zmieniło trochę tą narrację. Niemniej minęło 12 miesięcy, już ponad. I dalej jesteśmy w takiej sytuacji, że jest dużo niepewności, jest dużo pytajników, ale sama gospodarka w Polsce nie ma najgorszego poziomu. Bezrobocie? Jedno z najniższych w Europie, z tego co kojarzę, to drugie, jeżeli chodzi o Europę. pierwsi są Czesi, czyli to jest bardzo dobrze. Jak jest jobs, to jest OK. to jest bardzo ważne. Inflacja? Faktycznie jakbyś ta Europa Środkowo-Wschodnia ma problem z inflacją. W Polsce mieliśmy w lutym już te powiedzmy, około 18%, ale predykcja jest na to, że ta inflacja będzie spadająca. Cudy gospodarcze, o których wspomniałeś, czy cudy wskaźnikowe, to czy jest kryzys, czy nie ma kryzysu, one zawsze są. No To jest normalne, że się je wykorzystuje. Po prostu jak patrzysz na to z punktu politycznego, co jest celem polityka? Co jest celem partii? Celem partii jest uzyskać jak największy poziom władzy albo jak największą ekspozycję, powiedzmy u nas w Polsce, w I Sejmie. Drugi, I drugi cel utrzymać ją. I utrzymać, to jest już kolejne, nie? Jakby najpierw zdobyć. <grym> najpierw zdobyć, zdobyć jak najwięcej ilości głosów, ilości miejsc, no by uzyskiwać swoje cele, zresztą nie tylko polityczne, ale również biznesowe. W Sytuacji, w której jesteśmy aktualnie, czyli świat zachodni i Europa, polega na socjalnych elementach. Więc w momencie, jeżeli, powiedzmy, pojawia się Partia, która komunikuje o wolności gospodarczej, która komunikuje o tym, żeby mniej dawać, ale jednocześnie mniej zabierać, to ta informacja z punktu tej partii trafi do grupy ludzi, którzy na to jakby zwracają uwagę i sobie cenią tą wartość. Niemniej większość ludzi patrzy na to inaczej. Przez to, że nie ma świadomości finansowej, to nie rozumie tego, żeby dać Ci 500 zł, trzeba Ci zabrać 700. Jak w tym takim słynnym przykładzie. Ponieważ... Nie rozumieją, skąd te pieniądze są, gdzie one pochodzą, skąd on pochodzą i gdzie one wpływają. To też element socjalny, to, o którym wspomniałeś, no, jest nadużywany i dalej będzie nadużywany w elemencie nie tylko wyborczym, ale w ogóle utrzymaniu władzy. Dlaczego? Dlatego, że to się sprzedaje. Mhm. Dlatego, że to działa po prostu, tak? A jakie są konsekwencje gospodarcze te długofalowe, to kogo ma to obchodzić, jak się rządzi 4-5 lat?
1: Właśnie ten temat chciałem poruszyć, bo e, kiedyś było tak, że były ulgi podatkowe, jakby mniej się zabierało, co kosztowało realnie mniej. A teraz, jeżeli się zabierze i da, no to jest cała machina urzędnicza, redystrybucja po drodze, która kosztuje. E, ale marketingowo wygląda to rzeczywiście fajniej. I e, że widzimy, że tak jak w Grecji na przykład były dodatki za mycie rąk, to ludzie widzą, że jak mają ręce, to coś dostają, nie? W cudzysłowie. E, więc jakby. Do jakiego stopnia jesteśmy w stanie przegiąć w tej gospodarce i jakie konsekwencje to będzie miało? Bo teraz słyszymy o wielu różnych programach, um, które się pojawiają, które będą jakby działały na tej samej zasadzie, że my bierzemy z podatków,
0: a później Wam rozdamy, nie? jak Robin Hood. Mamy to szczęście i I warto byłoby tak to powiedzieć. Mamy to szczęście, że jesteśmy gdzie jesteśmy, że mamy taką sytuację, a nie inną, bo mam wrażenie na to, że my idziemy w kierunku tego zwiększającego się poziomu socjalnego na myśl tego, co się dzieje w krajach zachodnich, niemniej jednocześnie obserwując konsekwencje tego, co oni od lat już robią. Także ja mam wrażenie na to, że my się jednak uchronimy od takiego upadku z tego tytułu, ze względu na to, że będziemy obserwowali te efekty w tamtych krajach, jednocześnie przy Dużej naszej sile, którą mamy, ponieważ jedność etniczna, która w naszym kraju jest bardzo ważnym elementem, oraz drugi element, nasz zapał do pracy. Polacy są narodem, który jest bardzo zapalonym do pracy. Bardzo. My jesteśmy bardzo pracowici. Skąd jest taki efekt tego, co u nas się w naszym kraju dzieje za ostatnie lata? Przecież to nie wynika z decyzji rządu. To, 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 nie, to wynika trochę może z naszego nie wiem, położenia geograficznego. To jest jeden bardzo ważny element. Ale kolejny, najważniejszy w mojej ocenie, to jest pracowitość Polaka. Ja sam jestem pracowity, Ty jesteś pracowity, wielu finansowych prepersów są to ludzie, którzy są e, pracowici i swoją ciężką pracą się dorabiamy. I teraz jakby przekładając to na skalę makroekonomiczną, to w porównaniu do typowej osoby mieszkającej w Francji, której się wiele rzeczy już nie chce, tak? czy we Włoszech, czy nawet już w Wielkiej Brytanii również, w Hiszpanii, to Polak jest pracowity. To też wytwarza per osoba znacznie więcej. Dzięki temu jesteśmy w stanie uchronić się od pewnych elementów, nawet kosztu tego socjalnego, o którym Ty mówisz, a definitywnie będziemy szli w tym kierunku, bo to się najłatwiej sprzedaje. Wziąć trochę więcej tych podatków, a następnie rozdać tym, którzy potrzebują wsparcia. Sam ten program, którym jestem absolutnie zbulwersowany, muszę to przyznać, i licytacja przedwyborcza związana z tym, czy będą kredyty na 2%, oczywiście to nie są kredyty na 2%, tylko to jest 2% plus marża banku, które proponuje aktualny rząd, albo to, co już proponuje opozycja, czyli 0%. Ja mam wrażenie, że nie wiem, czy nie byłoby lepiej, żeby jeszcze dopłacić. Żeby Ty weźmiesz sobie pół miliona kredytu na swoje mieszkanie i po prostu nie spłacaj pół miliona, spłać 400 tysięcy, też będzie w porządku. No idźmy już do takich abstrakcji. Rynek tak nie powinien funkcjonować, nie powinno być takiego dotowania i to z różnych powodów. Powód pierwszy jest taki, że jak Ty będziesz spełniał wymagania i weźmiesz te swoje 500 tysięcy złotych w jakichś tam preferencyjnych warunkach, a ja nie wezmę, to jest wielka niesprawiedliwość między nami automatycznie zastosowana. To jest jeden element. Drugi element. Co się dzieje w tym momencie na rynku nieruchomości, jeżeli ktoś już wie, deweloperzy, sprzedający, że będzie potencjalna sytuacja, że będzie klient na takich warunkach, to ten rynek nie ma prawa działać w naturalnym zasadzie popytu i podaży. Nie ma prawa, bo jest ingerencja rządowa. To mi się bardzo nie podoba w tych programach socjalnych. Często jestem też pytany o program 500+. Tak, ten element. Już Trzeba powiedzieć sobie jasno, że 500 plus od momentu wejścia to straciło bardzo na tej wartości. I czy bym ten program wprowadził? To bym się musiał zastanowić, czym go wprowadził. Nie wiem, raczej nie, bo nie jestem zwolennikiem socjalnych podziałów finansowych. Niemniej rozumiem też wartość tego, że niektóre rodziny potrzebowały takiego wsparcia. I tu jest ten problem. Gdzie jest ta granica? Niektórzy mówią o tym, że żadnego wsparcia. Niektórzy idą już w totalnym, jakby taki element wspierajmy wszystkich. Ja chcę pokazać tutaj, tym co mówię, że rozsądek zostaje zaburzony, ponieważ ci, co decydują o tym, mają interes w tym, żeby uzyskać głosy, więc będą dawać cokolwiek w swojej kiełbasie wyborczej, w obietnicach, częściowo to spełnią, nie patrząc na przyszłość. Inni, młodzi, my mówimy nic, nic nie wspierajmy, też to jest tak niemożliwe. Także politycy ogólnie mają bardzo trudne zadanie, żeby gdzieś tam wypracować... Może nierozsądny sposób, bo rozsądnego nie będą wypracowywać tylko ten, który się dobrze sprzedaje. Ale jakbyśmy teraz wzięli na tej kartce, tutaj, wspólnie wszyscy, przepraszam, na tym stole, i rozpisali sobie, jaki byłby najlepszy program dla naszego kraju z punktu tego widzenia, o którym rozmawiamy. Czy byśmy do tego doszli? Być może, ale dalej by to była jakaś teza. Dalej by to było jakieś stwierdzenie, które dopiero byłoby poparte w tym, jakbyśmy to przeszli, nie? No i poszkodowalibyśmy wielu ludzi, wielu byśmy zrobili dobrze, nie ma dobrych decyzji, są jakieś decyzje.
1: Myślę, że nawet dopłacanie do kapitału miałoby jakiś sens, bo nie nie płacilibyśmy za odsetki, tylko spłacalibyśmy kapitał. Mogłoby to być taniej, ale jakby przechodząc jeszcze do pokolenia, bo mówiłeś, że młodsi chcą zmiany, ale też jest pokolenie, które teraz wchodzi. Mam wrażenie, że to jest pokolenie, którzy kochają socjal, chcą, żeby te pieniądze były. Są takie tezy, że lepiej lepiej siedzieć na, na plaży biednym niż w pracy i po prostu się przemęczać. Wiesz, są takie, takie tezy bardzo socjalistyczne. I czy jesteśmy w stanie coś z tym zrobić, bo ja rozumiem, nasi widzowie zapisują się do, do twojego zespołu na konsultacje, mogą coś zrobić ze swoim życiem, mogą budować ten ruch oddolny, ale jak dotrzeć do ludzi, którzy są zafascynowani z socjalem, bo jakby nie rozumieją tego, w jakim matrixie żyjemy. Nie?
0: W mojej ocenie mało ludzi jest zafascynowanych socjalizmem, tylko wielu ludzi, którzy uważa to za dobre, to nie rozumie całości. Nie patrzy na to z jakiejś optyki takiej szerszej, czyli nie rozumie kosztu. Nie widzi tego kosztu, może nikt nie przedstawił tego kosztu. Jeżeli na mojej drodze, ja sam, mając 19, 18 lat, 17 lat, ja nie byłem wolnorynkowcem. Ja obserwowałem, co mnie otaczało naokoło i myślałem o tym, co mnie otacza. Więc otaczało mnie wiele takich sygnałów socjalistycznych które dzisiaj bym tak ocenił. Więc moja świadomość się rozwija. Człowieka świadomość też się rozwija. Wiele ludzi mówi o tym, że rząd rozdaje pieniądze. Tak jakby w tym kontekście. No nie rozumiem tego, że te pieniądze pochodzą z elementu opodatkowania. Po prostu to chodzi czyli o z Twojej kieszeni. Tak, to, czyli z Twojej kieszeni. Chcę powiedzieć, że dlatego nie ma budowania świadomości finansowej w Polsce właśnie, żeby tego nie przełamywać. Tej myśli. No bo to myśl z tego e, pochodzi. W mojej ocenie młodzi ludzie to nie są e, osoby, które nastawione są na to, żeby otrzymywać, tylko że nie, nie, nie zostali nauczeni jakiegoś takiego głodu życiowego. Jakby, jeżeli Ty masz robić coś więcej niż Twoje otoczenie, tak musisz pragnąć coś więcej niż Twoje otoczenie. Być coś pragnął, no to albo Twoi rodzice powinni ci jakieś ideały wprowadzić, albo Twoje środowisko, w którym się znajdujesz, powinno Cię podnosić, ale jeżeli nie masz takiego środowiska, nikt Cię tam nie przeprowadził, oglądasz cały czas jakieś głupoty na internecie, na tej zasadzie i myślisz sobie, że zawsze Cię yy, nie wiem, państwo uratuje, no to faktycznie jest to problem, ale to jest problem najwięcej Twój. Trzeba sobie to uświadomić, bo marnujesz energię życiową. Często o tym mówię, że czas jest jednym z największych nakładów inwestycyjnych. Czas. A w momencie, jeżeli Ty jesteś młody, masz 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 lat, to jest dalej młody człowiek. (laughs) Ok? Dzięki. Proszę bardzo, mieścisz się w tych przedziałach. Jesteś młody i ten swój czas, czyli ten nakład inwestycyjny, czas, najważniejsze aktywo, które posiadasz, marnujesz jakimiś głupotami, myśleniem jakimś dziwnym o świecie, sorry, tak to nazwę, to przedstawiłeś jakąś postawę człowieka, to to jest dla mnie głupota, to przepalasz swój nakład inwestycyjny. Przepalasz to najważniejsze aktywo, które masz. Bo jeżeli Ty jesteś zabezpieczony, masz jakąś strategię, przemyślałeś to, widzisz siebie, jakbyś miał 70 lat i dalej funkcjonujesz, potrafisz przewidzieć scenariusz, i trzeba sobie to powiedzieć jasno, w którym świat zachodni z punktu widzenia socjalnego padnie. Przecież dojdziemy do pewnego poziomu, do pewnej sytuacji, w którym poziom zadłużenia będzie przewyższał możliwości gospodarcze do obsługi tego zadłużenia. Ten poziom nadejdzie. Ja nie wiem, czy to będzie w tym roku, za 5 lat, za 15 lat, czy to będzie towarzyszyło temu zmiana z pieniądza fiducjarnego, jak dolar, jak dalej. Zna walutę CBDC, czy wrócimy do złota w jakiś sposób. Czy Chiny przejmą operację w tym związaną, bo Rosjanie się nie zgadzają z tym. Z tym punktem widzenia, który Zachód często wskazuje. Zresztą Chińczycy również. Czyli, że konsumujmy, czyli żyjmy na kredyt, żyjmy socjalnie. To to nie jest ten ten operacyjnie. Tak to nie działa u nich w, w tych dwóch krajach. Chcę powiedzieć, że przyjdzie moment, w którym nadejdzie załamanie do tego systemu. Wrócimy bardziej w stronę wolnorynkowego kapitalizmu. Ale to tak działa, że to jest kółeczko. Potem znów się dorobimy, tak? Okay. A następnie wpadnie ktoś na dobry pomysł, żeby iść znowu w stronę socjalną. To już było w historii i prawdopodobnie nadejdzie się ponownie. Więc człowiek, który nie rozważa tego, nie ma tej optyki, nie rozmyśla o tym i sam siebie nie umiejscowia w tej sytuacji i nie pracuje nad swoim majątkiem, moim zdaniem popełnia błąd. To jest pierwsza odpowiedź na to pytanie, które dałeś. Druga, czyli co robić? Bo zapytałeś mnie jakby w tym wszystkim co robić? No wyjść z Matrixa. Podstawowo wyjściem z Matrixa finansowego to jest zrozumienie, że Ja, jeżeli mam najważniejsze aktywo w życiu, czyli mój czas, moja energia, mój zapał, mój czas. Powiedzmy o tym więcej. Ja powiem na swoim przykładzie. Mając 18-19 lat, skończyłem liceum, to są te momenty, poszedłem na studia i teraz mój potencjał zarobkowy zaczął rosnąć. Edukowałem się, jednocześnie wykonywałem jakąś praktykę zawodową, zresztą w branży finansowej. Do pewnego momentu ten potencjał zarobkowy rośnie. Potem on często ma jakąś taką, wiesz, parabolę tutaj, nie? Lata sobie. A następnie spada zgodnie ze starością. I teraz, jeżeli zrozumiemy, że tak funkcjonujemy z punktu zarobkowego, a dlaczego zarobek jest ważny? Ponieważ zarabiamy pieniądze, które są naszą siłą nabywczą do nabywania dóbr i usług. Dolar... Frank, złotówka, pieniądz fiducjarny oparty na wierze, realnie żadnej wartości nie mający, tylko i wyłącznie wartość z punktu zaufania do emitenta tego, tej waluty. Ale to jest siła nabywcza, która pozwala mi kupić tą wodę, te ubrania, mam je. I teraz wychodzenie z Matrixa dla mnie w postałym ujęciu, co każdy finansowy prepers może dokonać. To jest to, że ten pieniądz fiducjarny zamieniamy na bardziej realne aktywo. Bardziej realnym aktywem jest złoto i srebro, które promujesz od lat. Bardziej realnym aktywem jest sobie nawet akcje, ponieważ tam już widnieją w tych spółkach, w tych spółkach widnieją jakieś aktywa w postaci maszyn, nieruchomości, samochodów. To już znacznie bardziej realne aktywo w tym koncepcji. Dla mnie nawet bardziej realnym aktywem z punktu widzenia wielu ludzi może być kryptowaluta, nawet ta spekulacyjna kryptowaluta. Ale dalej, idźmy do prostych rzeczy. Nieruchomości. Jeszcze dalej, finansowy preppers, też się na to zastanawiałem. Czy zamieniać na realne aktywo w postaci alkoholu? Jak to robią prepersi, ale nie finansowe, prepersi, tak? że oni się przygotowują, kupują, mają zapasy tytoniu, zapasy alkoholu. Dlaczego? W sytuacji jakiegoś większego zagrożenia papier, który mamy jako pieniądz, on nie ma wartości. Wartości mają użyteczności. A użyteczność na przykład w postaci tych dwóch rzeczy. Więc wychodzenie z finansowego matrixa. Dbałeś o swój dochód w tym papierze fiducjarnym, dbałeś o swoje wydatki, o swój styl życia, a różnica między dochody i wydatki gospodarowana jako bilans na kupowania na tym rynku czegoś, co ma znacznie większą wartość realną. Jak te aktywa, które wymieniłem wcześniej. I tak się powoli wychodzi z tego matrixa, w który nas automatycznie wpakują, jak jesteśmy, jak się je rodzimy. Bo tak to działa.
1: Wracając jeszcze na chwilę do prepersów, prawdziwym metalem oprócz złota i srebra jest zawsze ołów dla prepersów. To jest nasz ulubiony metal, mój zresztą też, ale kwestie gospodarki. Wracając już do gospodarki, najbliższe 2-3 lata, co Ty widzisz, co się będzie działo, jakie problemy, jakie okazje mogą się tutaj
0: pojawić? To jest jedno z moich ulubionych pytań bo odpowiadam na nie w pierwszym rzędzie zawsze tak samo. Nie, nie mam pojęcia. <śmiech> nie mam pojęcia. Powiem Ci więcej. Ktokolwiek Ci na takie pytanie odpowie tak, do końca roku będziemy mieli tak, do następnego końca roku będziemy mieli tak. To jest człowiek, który albo jest, nie, wie, nie ma pojęcia o tym, że jest w błędzie, albo nie orientuje się, jaka jest optyka ogólna, ponieważ jakakolwiek zmiana, wiesz, no nie, jedna rakieta pakująca się w naszym kierunku ze wschodu na zachód, to ona zmienia zupełnie strategię. Wycofanie się wojsk ze Stanów Zjednoczonych stąd albo gdzieś indziej, to są takie rzeczy geopolityczne, które jeżeli nie bierzesz pod uwagę, nie możesz nic oscylować, ale pomijając to w tych dzisiejszych warunkach, w tych samych warunkach, identycznych jak dzisiaj, powiedzmy mniej więcej, to już coś możemy rozmawiać. Więc wolę taki wstęp zrobić, bo w gospodarce nie da się przewidywać. Można oscylować coś mniej więcej, ale i tak i tak potem jest duża różnica. Więc taki wstęp wolę powiedzieć. No co? Mamy przed sobą Elementy stagflacyjne dalej, tak? Czyli wysoka inflacja przy niskim poziomie wzrostu, albo zerowym poziomie wzrostu gospodarczego. Dlaczego? A to dlatego, że jest to wszystko konsekwencja naszych lat ubiegłych. Tych kroków, które były wcześniej poczynione, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, czyli popandemiczne załatanie dziury kasą. Po prostu kasą znikąd. No i teraz jakby te konsekwencje będziemy odczuwali. Element pierwszy. PKB, nawet oscylacja Narodowego Banku Polskiego mówiąca o tym, że będziemy tam mniej więcej 0,5-0,3% wzrostu gospodarczego w 2023 roku. No, piękny wynik. W tamtym roku mieliśmy jakieś 5%. No to mówi się o wzroście gospodarczym, ale jeżeli w tym samym czasie jesteśmy w świecie inflacji, takie jak była za za 2,22 i 2,23, o niej za chwilę będę mówił coś więcej, no to to nie są wzrosty gospodarcze. To są, wiecie, nominalne wzrosty gospodarcze, ale siła nabywcza tego kapitału PKB jest mniejsza. Więc jakby tutaj już nie mówimy o wzrostach gospodarczych, tylko o spadku gospodarki. I PKB, jak widzimy, 0,3, czyli bardzo niewiele, chociaż na tle Europy to wcale źle nie jest. Dalej, kwestia inflacyjna. Luty 2023 ma być tym najwyższym poziomem szczytem inflacji. Czy tak będzie? Prawdopodobnie tak. Mamy taką predykcję właśnie Narodowego Banku Polskiego. To, co się wydarzy do końca roku, to będzie to, że końcem tego roku prawdopodobnie będziemy poniżej 10% inflacji. Ale średnia za rok... To nie będzie to na końcu ten wynik, tylko na średnią roczną już bierzemy pod uwagę styczeń, luty i te najwyższe miesiące, więc ja mi się wydaje, że będziemy takie 13-14% średniej inflacji w 2023 roku. Biorąc pod uwagę to, co było w 2022, 2023, 2024 prawdopodobnie nie zbliżymy się dalej do celu inflacyjnego, czyli 2,5 punktu procentowego w jedną i drugą stronę, powiedzmy kolejne 7-8% w kolejnym roku no to to, co się dzieje w naszej gospodarce, to jest spadek standardu życia, który jest kontynuowany i osoby, które nie będą dbały o dochód. Bo co to znaczy? To to znaczy, że spada inflacja? Może powiedzmy sobie w ten sposób. To nie spadają ceny, co się często mylimy w tej koncepcji, tylko spada tempo wzrostu cen. Tempo wzrostu cen. Kiedyś Sławomir mencen w jednym z wywiadów powiedział to świetnie, czyli jedzie samochód 20 na godzinę, zwalnia do 10 na godzinę, to nie, to nie oznacza, że on dalej nie jedzie. Tylko on jedzie znacznie wolniej. I tak samo jest z tym wzrostem cen. Ceny, które mieliśmy w 2020, one już były i nie będą. One nie wrócą. 2021 nie wrócą te ceny. Będzie tylko drożej. Czyli dla wszystkich tych, którzy teraz to słuchają, ważne jest to zrozumieć, że wydatki gospodarstwa domowego będą się zmieniały na plus, czyli będą się zwiększały. I jeżeli nie zadbamy o dochód, nie zwiększymy potencjału dochodu, często to będzie związało się z przebranżowieniem. Może z dodatkową pracą. Jeżeli tego nie zrobimy, to nasz standard życia po prostu ulegnie zmianie. I to na minus. I to jest kluczowe, co trzeba zrozumieć. Oczywiście możemy obserwować, czy się będzie działo w gospodarce. Bardzo ważnym parametrem jest element bezrobocia. Przez to, że nie mamy bezrobocia, przez to, że w naszym kraju to bezrobocie jest bardzo niskie, dlatego utrzymujemy się na tafli i jest ok. Gdyby to bezrobocie było tak, jak ja kiedyś przewidywałem, że jest możliwe i ono było możliwe, na poziomie 10-15%, może nawet do 20%, to mielibyśmy dzisiaj kolosalne problemy w gospodarstwach domowych. I teraz sobie trzeba zadać pytanie. Finansowy prepersie. W momencie, jeżeli straciłbyś pracę rok temu, czy jak długo byś sobie poradził bez tej pracy? Jeżeli w Polsce byłoby bezrobocie 15-20%, co byś zrobił? Jakie masz, jakie masz przygotowane poduszki bezpieczeństwa? I Ile wynosi Twoja żelazna rezerwa? o której już ostatnio wspominaliśmy. Co byś zrobił konkretnie w tej sytuacji? Czy jeżeli Twój zawód by upadł, jakbyś się przebranżowił? To są ważne elementy. Dlaczego to jest ważne? I to skończę już, oddaję Ci głos. Wszystko, co się dzieje od momentu, gdy wybuchła, nazwijmy to, pandemia, to jest to znak ostrzegawczy. Jest to znak ostrzegawczy dla wielu ludzi. Jeżeli ktoś się nie obudził na elemencie lockdownów, na wzrastającej inflacji i nie zaczął efektywnie i aktywnie dbać o swoje finanse, bezpieczeństwo, gospodarstwa domowego, no to ja już, przepraszam, to chyba nic nie wiem, co miałoby się wydarzyć. Nawet kosmici nie pomogą, nie? Ci kosmici, w cudzysłowie, którzy się pojawili w Stanach. Więc nie tylko w Stanach. Chcę powiedzieć, że mamy dużo takich zjawisk za sobą za ostatnie 2-3 lata, które powinny nas zmotywować do przemyślenia ponownie naszej sytuacji finansowej. Żeby ten preparing faktycznie powstał w tych finansach. I te elementy gospodarcze, o których Ty mówisz, o których się mnóstwo słucha, powinny na to, na to motywować, żeby zacząć na to dbać. I tak patrzę na te elementy.
1: Dużo ludzi takie scenariusze stagflacyjne porównuje do wielkiego kryzysu, który był bardzo smutny i zły, żeby to powiedzieć dyplomatycznie. Czy Ty widzisz analogię? Widzisz podobieństwa? I czy Polska może zostać znowu zieloną wyspą? Czy jakby my te nowości
0: przywieziemy z zachodu ponownie? Z samego powodu, kiedy odbył się wielki kryzys, to znam tylko tą sytuację, która miała miejsce. Oczywiście z tego, co czytałem i tak dalej, zapoznawałem się w ten sposób. Więc nie przeżyłem tego elementu. Czy te podobieństwa są jasne? Tylko pamiętaj o tym, że wszystko sobie nasza głowa umie coś sprzedać. Możemy szukać podobieństwa do kryzysu 2.8, możemy szukać podobieństwa do, 2, 7, 2, 8, możemy szukać podobieństwa do, do 2000 roku, możemy do wielkiego kryzysu szukać podobieństwa. I możemy też powiedzieć sobie, że te sytuacje są zupełnie inne. Zupełnie inne z punktu widzenia tego, jak wielka finansjera podchodzi do różnych sytuacji, które mają miejsce na stole. I to ja do tego podchodzę tak. Ja się spodziewam zawsze, zawsze, że za rogiem czyha sytuacja, która poskłada po prostu finansjerę. I... Rozpracowując swoje aktywa, działając, patrzę na to w ten sposób, że ja muszę mieć taką dywersyfikację, która pozwala mi w różnym kierunku zawsze uchronić swój majątek i swoją sytuację. Czy poziom samobójstw mógłby na takim poziomie być? Czy giełda mogłaby tak urunąć? Oczywiście, że tak. To wszystko mogło się wydarzyć już dawno, ale łatanie dziury działa załataliśmy dziurę i łatamy dalej tą dziurę. Ja, Czy ja wiem, jak długo ten tytanik jest w stanie płynąć z tą dziurą? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ja tu nie będę wiesz, zgadywał, nie, rob, nie będę robił sobie siebie kogoś, kim nie jestem w tej koncepcji. Wiem tyle, że to, co nam jest sprzedawane z punktu mainstreamu, jest tym, co mamy usłyszeć, a nie tym, co jest realnie na stole. I teraz, jeżeli ja mam tego świadomość, to ja patrzę na moje podwórko, tym się zaczynam zajmować, o to dbam, o mój majątek, dywersyfikuję, patrzę, jakie są moje takie furtki ochronne do ucieczki. Nie tylko kapitałem, ale nawet samym sobą. I do tego zachęcam ludzi. Szukanie analogii do tyłu jest bardzo ważne, tylko pamiętajmy o tego, że analiza wsteczna zawsze skuteczna nie? w tym kontekście, czyli bardzo fajnie się analizuje do tyłu. To, co miało miejsce. A jeszcze Ci powiem jedną rzecz. Jeżeli szukamy analogii w historii, co warto robić wielokrotnie, ponieważ daje to lepszą optykę, na jakie są możliwe zdarzenia, to też jest druga strona tego medalu, że jeżeli bardzo mocno byśmy się w to zagłębili i powiedzieli, tak, to jest bardzo podobnie, tak, to tak musi to teraz być i wiecie, tak to będzie, to też nie widzimy innych możliwości, bo się skupiamy na tej optyce, którą przyjmujemy z historii. Warto myśleć rozsądnie i zdrowy rozsądek to jest coś, co bym wszystkim polecał.
1: No tak, teraz mi się skojarzyła analogia z 2008 rokiem, w którym był upadek banku, który rozpoczął kryzys i ostatnio też upadł nam bank. Jakby wszyscy do tego porównują, prawda? Ale żebyśmy już tak, bo wydaje mi się, że fajnie to spuentowałeś, że tak naprawdę powinniśmy zostawić chyba tą gospodarkę, tak ja to zrozumiałem, i skupić się na swoim podwórku.
0: Ja bym powiedział, że 80-20%. 80% 80% własne podwórko, 20% może nie gospodarka, ale w ogóle świat finansowy, w tym gospodarka, żeby też tych treści, które są produkowane na tym kanale, na innych kanałach, nie oglądać jako serial, jako ciekawostkę, o którym powiem coś w pracy kumplowi. Powiem, o wiesz, jaki tam bank upadł, i tam miliardów stracili, super, a dalej w budżecie domowym nie ma żelaznej rezerwy. A on tutaj będzie komunikował o czymś, czym sam nie ma zielonego pojęcia. 80% własna praca nad swoją sytuacją, 20% zainteresowanie, które Realnie rzecz biorąc daje lepszą optykę na własną sytuację i to jest moim zdaniem taka zdrowa proporcja, zdrowy rozsądek do własnych finansów.
1: Drogi finansowy prepersie, jeżeli dla Ciebie ma to sens, co powiedział Dawid, czyli że mamy najpierw zająć się swoim budżetem, a nie chwalić się kolegom o gospodarce, bo im świetne porównanie, to tak jak ja, zapiszcie się na konsultacje do finansowo zależnych i zróbcie coś swoim życiem. Jeżeli nie potraficie tego zrobić sami, skorzystajcie ze specjalisty, tym bardziej, że konsultacje są za free. Ja bym Cię poprosił o jeszcze podsumowanie, bo na koniec odcinka mamy taką tradycję, że mamy złotą myśl dla naszych finansowych prepersów. Tak.
0: Kamera jest twoja. Dobra zasada. Finansowi prepersi, przygotowujcie się, ale z punktu widzenia waszych gospodarstw domowych, na to, co nadchodzi. A nadchodzi nieznane. Czy będzie dobrze, czy będzie źle? Każdy powinien przygotowywać się na jedno i drugie. Znacznie lepiej być przygotowanym, czyli finansowym prepersem, niż osobą, która będzie spoglądała na świat, otaczający nas świat z punktu widzenia, co ja mam robić, jakieś niepewności. Więc porada z mojej strony na dzisiejszy odcinek jest taka, nie bądźcie bierni, bądźcie aktywni, wychodźcie z finansowego matrixa zmieniajcie pieniądz fiducjarny na realną wartość, ale nie dużo gadajcie o tym, co w gospodarce i dzielcie się tymi informacjami, tylko zajmujcie się swoją sytuacją finansową. 80% Waszej aktywności w tej materii powinno być Wasz samych, Wasze zarządzanie budżetem, Waszą sytuację majątkową, a 20% w tych ciekawostkach, które na pewno również Was rozwiną.
1: Ja myślę, że rola ekspertów finansowych w bardzo fajnym kierunku idzie, bo ostatnio z Jakubem Mościńskim rozmawialiśmy i on mówił, że przygotowanie na kryzys to jest zdrowie, przestać palić, pić, zacząć ćwiczyć, Ty mówisz, że zajmij się własnym budżetem, nie? To są bardzo fajne, takie proste rzeczy i powinniśmy w sumie wrócić do podstaw. Ja się zastanawiam, jakie Wy macie pomysły na to, żeby przygotować się bardziej na kryzys, który może nas dotknąć. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.